0: Podría decirse sin incurrir en una mayor exageración que la historia del mundo en rigor del planeta entre los siglos XVI y XIX ha sido una historia de las conquistas europeas. Por de pronto, ella se inicia con la conquista de América del Sur y Centroamérica por parte de los españoles y portugueses, especialmente en los siglos XVI y XVII, sumándose a ello la conquista de Norteamérica, especialmente por parte de Inglaterra, en el siglo XVIII. A su vez, desde el siglo XVII en adelante, se inicia a través de la fundación de compañías privadas de Indias Orientales, al menos en el caso de Inglaterra y Holanda, la conquista de Oriente de China, India, Indonesia, luego también Indochina y Malasia, especialmente en el siglo XIX. Por parte de Francia e Inglaterra, respectivamente. Se agrega también Alemania en China y Portugal en Timor, como a su vez los ingleses en Australia y Nueva Zelanda en los siglos XVIII y XIX respectivamente. Con el Medio Oriente sucede algo similar en particular en el siglo XIX con la intervención más que nada de Inglaterra y Francia. Y por último África que fue íntegramente repartido con la excepción de Abyssinia, Etiopía. Sucedió con África pues lo mismo que con los otros continentes del resto del planeta. Asistimos en el continente africano a un reparto a modo de botín de guerra en particular en el siglo XIX y especialmente por parte de Francia e Inglaterra que se apropiaron de los territorios territorios y países más vastos y también Alemania, Holanda, Bélgica, Italia, Portugal y España. ¿Y qué decir al respecto a la altura de nuestro siglo, el siglo XXI, cuando volvemos la vista atrás y meditamos sobre ello? Pues como no es una tristísima y extremadamente cruel historia de explotación, abuso, saqueo y exterminio. A modo de ejemplo, 15 millones de esclavos capturados y transportados en embarcaciones bajo condiciones miserables en cuyos viajes solían morir la mitad y para suministrar lo que se veía solo como fuerza animal para el trabajo en las plantaciones especialmente de algodón en Estados Unidos de Norteamérica. Otros ejemplos el primero por de pronto Inglaterra que pagaba con opio extraído de la India por los productos obtenidos en China a través de lo cual la población china se fue volviendo cada vez más adicta y que suscitó la guerra de los boxer. El segundo ejemplo, el saqueo emprendido por Bélgica al Congo, en que los réditos obtenidos de esa colonia iban a parar directamente no a las arcas del Estado belga, sino a la cuenta corriente del rey Leopoldo II. El tercer ejemplo, los métodos de exterminio de la población argelina practicados por el general francés Bougot entre los que se contaba el hacinamiento, el cautiverio en las alturas génidas de los montes Atlas o el desbarcarramiento de gente por despeñaderos de las montañas. Cuarto ejemplo, la conquista al territorio de los zulúes en el sur de África por parte de Cecil Rhodes, a quien se vio el nombre de un país roesia con apoyo militar de la reina Victoria e introduciendo la novedosa y portentosa metralleta Maxim que permitía aniquilar a los zulúes que se defendían solo con lanzas. Quinto ejemplo, aunque los territorios de los maoríes obviamente se conquistaron por medio de las armas, por parte de los ingleses, a los que la bajaica, una especie de maza con la que se daban precisamente mazazos, no tenía nada que oponer de ser una población la mayoría a la altura de James Cook en 1770 de 350.000 aborígenes. En los próximos 150 años disminuyó a 80.000 producto de las infecciones traídas al continente por los occidentales especialmente gripe, tifus y sífilis. Tal vez nuestro mundo actual, con todo su esplendor y su gigantesca miseria en contraste con ello, y precisamente muchos de esos territorios colonizados a sangre y fuego, no es sino la consecuencia de esa inconmensurablemente cruel historia y realizada además por gente de países de elevados niveles de educación y cultura.